0: Besprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.
1: Es rufen immer mehr Leute an, die nicht wissen, was sie machen sollen, welche Klinik für sie passend ist, ob sie überhaupt eine Long-Covid-Reha machen können.
2: Also generell ist es so, dass Patienten ein gesetzliches, ihnen zustehendes Wunsch- und Wahlrecht zusteht. Das ist, finde ich, ganz wichtig zu wissen, weil oft äh, schlagen die Kostenträgerkliniken vor. Die kann man dann gerne nehmen, aber muss man nicht.
0: Herzlich willkommen zur Frühbesprechung, dem interdisziplinären Reha-Podcast. Wir haben in der letzten Folge schon darüber gesprochen, inwieweit eine stationäre Rehabilitation Long- bzw. Post-Covid-Betroffenen dabei helfen kann, ihren gesundheitlichen Zustand wieder zu verbessern. Mein Gast Sabine Piel hatte hier einige Bedenken geäußert und es war ja auch schon vor Corona so, dass für viele die Entscheidung für eine stationäre Reha nicht ganz leicht ist. Da tauchen viele Fragen auf. Zum Beispiel, was mache ich in der Zeit mit meinen Kindern oder Hunden? Wie finde ich die richtige Klinik für mich? Wer zahlt die Reha überhaupt? Und was muss ich machen, wenn ich mich dafür entscheide, einen Reha-Antrag zu stellen? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns heute in den nächsten 30 Minuten in der Frühbesprechung. Bei mir zu Gast sind deshalb meine KollegInnen, Tim Becker, Produktmanager für den Dr. Becker Infoservice und Jill Lattec, Diplompsychologin, und sie bietet unser Expertentelefon für PsychotherapeutInnen an. Hallo, ihr beiden. Schön, euch zu sehen. Hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Tim, ich fange mal mit dir an. Du arbeitest im Dr. Becker info Das heißt, du beantwortest Fragen von Betroffenen, PatientInnen und Interessierten rund um das Thema Reha. Wie viele Anfragen gehen denn bei dir momentan zum Thema Long- bzw. Post-Covid und Reha ein?
1: Also wir haben festgestellt, dass es immer mehr Anfragen werden. Und mittlerweile liegen in diesem Jahr ungefähr 60 Anfragen
0: vor. Tendenz steigend.
1: Tendenz auf jeden Fall steigend. Es rufen immer mehr Leute an, die nicht wissen, was sie machen sollen, welche Klinik für sie passend ist, ähm, ob sie überhaupt eine Long-Covid-Reha machen können.
0: Gibt es denn sowas wie eine explizit, also spricht man wirklich von Long-Covid-Reha?
1: Ja, mittlerweile schon. Es gibt sogar ähm, im ICD-Code eine eigene Kodierung für
0: Long-Covid. Tim, kannst du das einmal kurz erklären? Was ist der ICD-10-Schlüssel?
1: Also der ICD-10-Schlüssel, das ist ein ähm, internationales Klassifikationssystem für medizinische Diagnosen. Das ist wichtig für die Befundsteller und auch für die Kostenträger, damit man genau weiß, um welche Art von Krankheit es sich handelt.
2: Das Interessante ist bei Long-Covid, dass hier natürlich das Symptom, die Symptome sehr stark variieren können. Das heißt, der Behandler kann unter dem Diagnoseschlüssel 0.09.9 das ist diese Long-Covid-Diagnose-Schlüssel, kann der Behandler eine Long-Covid-Reha beantragen. Und darunter kann dann ganz individuell ganz verschiedene Symptome aufgeschrieben werden. Das kann dann Erschöpfung sein, also etwas Psychosomatisches sein oder auch etwas Neurologisches sein. Und das ist vor allem das, was jetzt neu ist, ne? dass unter einer Diagnose ganz verschiedene Symptome aufgeführt werden können und damit eine Reha beantragt werden kann.
0: Genau, ja, darüber hatten wir auch schon in den anderen Folgen gesprochen. Ne? Es ist einfach wirklich so, gerade in der ersten Folge, die S1-Leitlinie, ne? dieser interdisziplinäre Tisch, wo dann die ExpertInnen drumherum sitzen und äh, dass auch Professor Peters damals meinte, sie hätte das noch nie erlebt, dass so viele Disziplinen da zusammenarbeiten müssen letztlich, ne? über die Pädiatrie hin zur Kardiologie, Psychosomatik, Neurologie, Dermatologie. Also die Beschwerden sind so vielfältig. Wenn du sagst Leitsymptom, dann übersetze ich das auch nochmal. Es ist als Leitsymptom gilt wirklich das Symptom, was den Alltag von Betroffenen am meisten einschränkt. Wenn das Schmerzen sind, muskuläre Schmerzen, wäre das wahrscheinlich eine neurologische Reha. Wenn das die Fatigue ist, muss man noch mal genauer hingucken. Es ist eine psychosomatische Diagnose oder also ein psychosomatisches Symptom, vermutet man, eine psychosomatische Ursache oder eine, eine neurologische Ursache. Und entsprechend würde ich eine Reha in der Psychosomatik oder der Neurologie beantragen. Tim, was muss ich machen, wenn ich als Betroffene gar nicht richtig weiß, welche Reha jetzt die richtige oder was meine Indikation ist? Beantrage ich jetzt besser eine neurologische Reha oder beantrage ich eine kardiologische Reha? Wie gehe ich denn da jetzt als Betroffene am besten vor?
1: Also der erste Schritt sollte für die Betroffenen immer der eigene Hausarzt oder ein Facharzt sein. Mit dem bespricht man dann, welche Symptome man hat, woran man gerade leidet, was einem gerade das Leben schwer macht und dieser Arzt würde dann einen dementsprechenden Befundbericht ausfüllen und dort würden dann alle Diagnosen aufgeführt werden, unter denen die Patientin, der Patient gerade leidet.
0: Genau und dann, wie Jill Fohin im Vorgespräch sagte, das Haupt, also das Leitsymptom steht einfach dann ganz oben.
1: Genau. Und der Arzt würde dann ähm, zum einen die Rehabilitationsbedürftigkeit prüfen. Dann äh, würde er prüfen, ob die Patientin, der Patient überhaupt fähig ist, eine Reha momentan anzutreten. Und müsste auch noch eine Prognose erstellen, ob diese Reha im Betroffenen dabei hilft, wieder gesünder zu werden, sich besser zu fühlen.
0: Ich würde einmal gerne nachfragen, was kann ich unter Reha-Bedürftigkeit? Verstehen.
1: Ja, Rea-Bedürftigkeit ist, dass man momentan, dass das Leben momentan für jemanden gerade so schwer ist, dass er den Alltag nicht mehr bewältigen kann, ohne in eine Rea zu gehen.
0: Ich glaube, wir sprechen davon sozialer Teilhabe, beruflicher Teilhabe, ne, wenn das eingeschränkt ist.
1: Wenn man seinen Beruf nicht mehr ausüben kann momentan zum Beispiel.
0: Okay, dann, dann liegt eine sogenannte Rehabedürftigkeit vor. Wir sind in Deutschland. Ich gehe davon aus, dass es für all das Formulare gibt. Muss ich jetzt als Betroffene irgendetwas mitbringen zum Arzt oder was, was macht der Arzt, die Ärztin da jetzt? Welche Anträge werden da ausgefüllt?
1: Ja, es gibt offizielle Befundberichte für die Kostenträger, sollte der Arzt eigentlich zur Verfügung haben. Wir haben jetzt hier als Beispiel den Befundbericht zum Rehabilitationsantrag der Rentenversicherung. Dieses Formular nennt sich G1204 und dieses Formular wird dann in der Praxis mit dem Arzt und dem Patienten gemeinsam
0: ausgefüllt. Okay, und Jill, wie ist das bei einer psychosomatischen Rehabilitation? Ist es das gleiche Formular?
2: Nee, das ist so. Also ähm, Patienten können tatsächlich auch bei einer psychosomatischen Rea diese auch beim Psychotherapeuten beantragen. Das heißt, ähm, dieser hat dann nochmal ein gesondertes Formular. Das ist das Muster 61. Und das füllt dann in der Regel der Psychotherapeut aus, auch gemeinsam mit dem Patienten. Das hat der Psychotherapeut auch vor Ort. Der Aufbau ist ähnlich. Ne, Man hat die Symptome, man hat die Bereiche, unter denen der Patient am meisten leidet, etc., das kann dann explizit beim Psychotherapeuten ausgesprochen
0: werden. Okay, prima. Also wir werden beide erwähnten Formulare in den Shownotes teilen. Wobei, wie gesagt, wenn Sie uns als Betroffene oder Betroffener zuhören, Sie müssen das nicht mitbringen. Ne? Ihre Behandler, Behandlerinnen haben das vorliegen. Trotzdem verlinken wir das in den Shownotes. Und das ist dann, Jill, bei den PsychotherapeutInnen aber im Prinzip genau das Gleiche. Die müssen auch die Reha-Bedürftigkeit und eine Reha-Prognose angeben. Das Formular ist nur ein anderes. Ganz genau. Gut, das heißt, ich gehe zu einem Hausarzt, Facharzt oder Psychotherapeuten, äh, Therapeutin, fülle gemeinsam mit dem dieses Formular aus. Was passiert denn jetzt? Wo muss ich denn den Antrag einreichen? Ich kann einmal kurz antworten
2: für die Psychosomatik. Hier ist das tatsächlich so, dass das der Psychotherapeut macht. Der Psychotherapeut schickt das los. Entweder weiß der Psychotherapeut an wen... Oder er schickt es einfach an die Krankenkasse und die Krankenkasse sagt dann an wen. Dann heißt es abwarten, wann kriegt man eine Rückmeldung und dann wird in
0: der Regel die Reha dann bewilligt. Tim, wie ist das bei den anderen Indikationen?
1: Da sollte man erstmal schauen, wer der zuständige Kostenträger für einen ist. Es gibt zwei große Kostenträger in Deutschland, das sind zum einen die Deutsche Rentenversicherung. Die sind der richtige Ansprechpartner für alle Menschen, die noch im Leben stehen. Der zweite große Kostenträger wäre wären die gesetzlichen Krankenversicherungen. Wenn man also berufstätig ist, müsste man zusätzlich noch einen Reha-Antrag stellen. Der hat auch einen schönen äh, Namen, der nennt sich G0100. Den können wir auch gerne verlinken. Der ist sehr umfangreich und dieser ausgefüllte Reha-Antrag sollte dann zusammen mit dem ärztlichen Befundbericht an den richtigen Kostenträger zugesendet werden. Aber hier kann man auch nichts falsch machen, wenn für einen die gesetzliche Krankenversicherung zuständig ist, dann wird das eigentlich auch in der Regel weitergeleitet.
0: Okay, also ich fasse nochmal zusammen. Wenn ich berufstätig bin, dann muss ich sowohl das Formular G100 ausfüllen, als auch mit meinem Hausarzt oder Facharzt den medizinischen Befundbericht. Richtig. Richtig. Und dieses G100, das wir auch verlinken, mache ich das alleine oder brauche ich da auch jemanden, irgendeinen Experten für oder fülle ich das alleine aus?
1: Nein, das sollte man alleine ausfüllen können.
0: Okay, gut. Und im Falle, dass ich berufstätig bin, gebe ich die Sachen zur Post sozusagen. Ich mache das selber. Es sei denn, ich habe eine psychosomatische Rehabilitation beantragt. In dem Falle macht das der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin für mich. Korrekt. Correct. Okay. Und weil das noch nicht kompliziert genug ist, erwähne ich an der Stelle noch einmal kurz, dass das alles nicht nötig ist, wenn ich zum Beispiel auf der Intensivstation mit Corona lag und äh, beatmet werden musste und jetzt in die neurologische Frührehabilitation komme, weil es sich dann um eine sogenannte Anschlussheil Behandlung handelt und das Krankenhaus das von sich aus organisiert.
1: Ja, genau. Das sollte dann der Sozialdienst des jeweiligen Akutkrankenhauses dann übernehmen.
0: Genau. Also der Unterschied ist der, wenn sich die Reha direkt an einen Krankenhausaufenthalt anschließt, dann handelt es sich um ein sogenanntes Anschlussheilverfahren und dann kümmert sich der Sozialdienst des Krankenhauses. Und wenn ich aber schon seit Wochen, Monaten zu Hause bin mit meinen Symptomen, Long-Covid, Post-Covid-Symptomen, ich war nicht in einem Krankenhaus oder ich war vor Monaten in einem Krankenhaus, dann handelt es sich um ein sogenanntes Heilverfahren und ich muss selbst aktiv werden, zu dem PsychotherapeutInnen gehen, zu einem Facharzt gehen, zu einem Hausarzt gehen und mit dem gemeinsam bzw. alleine die notwendigen Formulare ausfüllen und an den Kostenträger schicken. Hierbei unterscheiden sich dann die Kostenträger danach. Bin ich berufstätig? Geht's an die Deutsche Rentenversicherung? Bin ich nicht berufstätig oder nicht mehr berufstätig? Geht's an die Krankenkasse? Korrekt? Perfekt. <lacht> ich weiß, dass es so etwas wie das Wunsch- und Wahlrecht gibt. Jill, magst du mal erklären, was das Wunsch- und Wahlrecht ist und wie ich davon Gebrauch mache?
2: Gerne. Also generell ist es so, dass Patienten ein gesetzliches, ihnen zustehendes Wunsch- und Wahlrecht zusteht. Das heißt, als allererstes ist wichtig, dass natürlich die Diagnose zu der Klinik passt. Das heißt, dass die Klinik auch die Krankheit behandelt, weswegen man behandelt werden möchte. Wenn das gegeben ist, dann kann der Patient die Klinik also von seinem gesetzlichen Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und sich die Klinik selber aussuchen. Das ist, finde ich, ganz wichtig zu wissen. Ne? Weil oft äh, schlagen die Kostenträger Kliniken vor, die kann man dann gerne nehmen, aber muss man nicht. Wenn einem eine andere Klinik eher zusagt, dann darf man von diesem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch machen und sich die Klinik aussuchen. Wie mache ich das? Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das heißt, wenn die Passung gegeben ist, dann würde ich tatsächlich auf individuelle Faktoren gucken. Also entweder... Man guckt sich die Lage an, man guckt, wie weit ist die Klinik entfernt, wünscht man sich eine Klinik in der Nähe oder wünscht man sich eine Klinik, die weit weg ist, bietet die Klinik Einzelzimmer oder auch, was ganz am Anfang ja angesprochen wurde, kann man in der Klinik vielleicht Kinder mitnehmen, kann man seinen Hund mitnehmen, da gibt es ganz viele individuelle Faktoren, die man berücksichtigen kann. Was ich aus der Praxis sagen kann, was mir die Patienten berichten, warum war das eine gute Reha, warum hat die Reha mir gut getan oder nicht, ist tatsächlich aber das Klima. Die Mitarbeiter, sind die überarbeitet? Haben die viel Zeit für die Patienten? Das ist auch das, was ich immer wieder höre, was am Endeffekt das, das ausschlaggebende Kriterium ist, warum sich die Patienten in der Klinik wohlfühlen oder eben nicht.
0: Da komme ich gleich nochmal mal drauf zurück, Jill. Das ist ein interessanter Punkt. Letzten Endes, einmal ganz kurz die Frage an dich, Tim. Vielleicht, wer bezahlt das dann, wenn ich mein Kind mitnehme oder meinen Hund mitnehme? Ist das auch eine? Also die Reha wird ja vom Kostenträger bezahlt. Ne? Aber wenn ich jetzt meinen Hund mitnehme, bezahlt er das dann auch?
1: Nein hunde muss man selber zahlen. Wenn man äh, sein Kind als Begleitkind mitnehmen möchte, dann kann man einen Kostenübernahmeantrag stellen und der wird dann in der Regel dann genehmigt von dem Kostenträger.
0: Jill, wie beantrage ich denn das Wunsch- und Wahlrecht? Das äh, muss ich ja wahrscheinlich irgendwo in meinem Antrag, bevor ich den wegschicke, äh, sollte ich das ja wahrscheinlich irgendwo erwähnen, dass ich eine Reha-Klinik für mich rausgesucht habe.
2: Ja, also der Idealfall wäre natürlich, dass man, ähm, das haben wir zum Beispiel auch hier bei uns auf der Homepage, auf der DPKG homepage dass man das Formular zum Wunsch- und Wahlrecht sich ausdrückt und ausfüllt. Ich habe aber tatsächlich auch schon von Patienten gehört, die haben einfach ihre Wunschklinik mit auf das ganz normale Antragsformular geschrieben. Ist auch möglich. Aber der ähm, beste Weg wäre natürlich, wenn man äh, das explizite Wunsch- und Wahlrecht noch mitschickt, das Formular dafür.
0: Genau, werden wir auch verlinken in den Shownotes natürlich. Und wie gesagt, noch einmal betont, das Wunsch- und Wahlrecht, das ist gesetzlich verbrieft. Das steht uns zu, sobald die medizinische Passung gegeben ist, kann ich nach anderen Kriterien mir eine Klinik aussuchen. Jill, du hast das eben angesprochen mit den Mitarbeitenden und dass das das Wichtigste ist in deiner, äh, deiner Erfahrung vom sagen, ähm, ob eine Reha als, als Erfolg oder als eine gute Zeit empfunden wird. In der Regel kenne ich die Mitarbeitenden ja vorher nicht. Was für Möglichkeiten habe ich denn, deiner Meinung nach, aus deiner Erfahrung heraus, jetzt die für mich passende oder beste Klinik zu finden? Wie würdest du vorgehen, wenn du für dich eine Reha-Klinik finden müsstest?
2: Also das ist tatsächlich super schwer. ne? Also ich würde auf jeden Fall mein Augenmerk nämlich genau darauf legen, auf das Klima. Am besten hört man natürlich auf mund zu mund propaganda Das heißt, man fragt vielleicht bekannte Freunde. Wart ihr schon mal irgendwo? Wart ihr da zufrieden? Wie ging es euch da? Und erkundigt sich so. Die andere Alternative ist natürlich, nach Google-Rezensionen zu schauen, nach Bewertungen der Kliniken zu schauen. Das, finde ich, ist auch immer eine super gute Möglichkeit. Da würde ich trotz alledem immer bedenken, dass natürlich in der Regel die Patienten sich an den Laptop setzen und was schreiben, die was gestört hat. Und die Patienten, die so super zufrieden waren, die gehen glücklich nach Hause und sind fertig mit ihrer Reha. Das, finde ich, sollte man immer noch mal im Hinterkopf behalten. Trotz alledem würde ich die trotzdem mir angucken. Tim,
0: hast du da noch was zu ergänzen? Wir haben jetzt, also Mund-zu-Mund-Propaganda schlägt, vor, Rumfragen, habt ihr gute Erfahrungen gemacht, die Google-Rezension oder auch klinikbewertungen.de. Ne, da wird auch viel geschrieben über Klinikaufenthalte und die äh, verschiedenen Eindrücke. Hast du noch einen Tipp, was man machen könnte, um die beste Klinik für sich zu finden?
1: Ja, man kann zum Beispiel auf der Homepage auch sich die Kliniken anschauen. Wichtig ist ja auch für viele, wie sehen die Zimmer aus, wie ist die Lage der Klinik. Was wird dort überhaupt angeboten? Was gibt es für Therapieangebote? Was gibt es für Freizeitmöglichkeiten? Diese ganzen Informationen findet man aber auch zum Beispiel bei uns auf der Homepage für die jeweilige Klinik. Das wären so meine Tipps.
0: Ja, die Webseiten halt zu, genau. zu nutzen. Ja, einen Punkt würde ich gerne noch mit euch besprechen. Was passiert? Ich habe jetzt meinen Antrag in den Briefkasten geworfen. Im besten Falle, weil ich jetzt berufstätig bin, nochmal zur Erinnerung, ich habe das G100 ausgefüllt. Ich habe mit meinem Behandler den Befundbericht ausgefüllt und ich habe auf einem separaten Blatt meine von meinem Wunsch- und Wahlrecht Gebrauch gemacht und eine Klinik aufgenommen oder beschrieben, in die ich gerne möchte. Das alles schicke ich jetzt an meinen Kostenträger, in meinem Fall, wie gesagt, berufstätig, wäre das die Deutsche Rentenversicherung. Wie lange muss ich denn jetzt warten, bis ich was von der Deutschen Rentenversicherung höre, Tim?
1: Das sollte eigentlich innerhalb von drei Wochen passieren. Das kann in Ausnahmefällen aber auch mal ein bisschen länger dauern. Das hängt vom Sachbearbeiter ab, wie viel gerade dort zu tun ist, wie umfangreich, wie gut der Antrag ist.
0: Tim, was bekomme ich denn dann von dem Kostenträger in drei Wochen zugeschickt?
1: Idealerweise eine ähm, Kostenübernahme der Reha, eine Bewilligung und idealerweise natürlich dann auch die Wunschklinik. Gleichzeitig bekommt die Wunschklinik dann Bescheid, dass man als Patient dort aufgenommen wird. Die Wunschklinik bekommt alle Unterlagen vom Kostenträger und dann wird sich die Klinik innerhalb von zwei Wochen bei dem Patienten dann mit einem Einladungsschreiben und einem möglichen Aufnahmedatum melden.
0: Das heißt, ich bekomme nach drei Wochen von der DRV Bescheid, ob meine Reha bewilligt wurde und ob meine Wunschklinik bewilligt wurde. Gehen wir mal davon aus, dass ja. Zwei Wochen später bekomme ich das Einladungsschreiben von meiner Wunschklinik mit einem möglichen Datum. Habe ich direkt zwei Fragen. Wie lange sind momentan die Wartezeiten auf einen Reha-Platz? Frage zwei was mache ich, wenn mir das Datum, das da drin steht, nicht passt, weil die Schwiegermutter 80 wird?
1: Also ähm, die Wartezeiten sind ganz unterschiedlich bei äh, unseren Kliniken zum Beispiel. Wir haben in den psychosomatischen Kliniken Wartezeiten von einer Woche bis sechs Monaten. In den neurologischen Kliniken geht es erwahrungsgemäß immer ein bisschen schneller. Da hat man Wartezeiten von zwei Wochen bis sechs Wochen circa bis zu einem möglichen Aufnahmedatum. Und ähm, ja, was kann man machen, wenn einem das Aufnahmedatum nicht passt? Nach hinten raus kann man immer einen individuellen Aufnahmetermin dann mit der Klinik vereinbaren. Man sollte halt nur bedenken, dass so ein Bescheid, so ein Kostenübernahmebescheid von dem Kostenträger sechs Monate gültig ist und innerhalb dieser sechs Monate sollte die Rea dann auch angetreten werden.
0: Also bis zu sechs Monaten kann es also dauern. Das sind ja die längsten Wartezeiten, die du eben äh, vor, vorgetragen hast. Jill, Was? das ist ja eine lange Zeit. Was mache ich denn, also insbesondere, wenn es mir nicht gut geht? Also selbst wenn es nur drei Monate sind, die ich warten muss. Was mache ich in den drei Monaten am besten?
2: Ja, also das ist definitiv eine lange Zeit. Was ich da aber nochmal gerne erwähnen möchte, ist natürlich in der Psychosomatik oder bei psychologischen Erkrankungen ist das tatsächlich eine kurze Zeit. Wenn man wartet auf einen ähm, psychotherapeutischen ähm, ambulanten Therapieplatz, äh, sind die Wartezeiten teilweise ein Jahr. Ne? Also das ist immer noch eine relativ kurzfristige Lösung, auch wenn das trotz alledem sehr lange ist. Und was es da jetzt tatsächlich auch relativ neu gibt, sind digitale Gesundheitsanwendungen, abgekürzt DIGAS die auch wieder der Hausarzt oder auch der Psychotherapeut verschreiben kann, um irgendwie die Zeit zu überbrücken. Das ist natürlich kein Ersatz für eine Reha oder für eine Psychotherapie, aber zur Überbrückung ist das wirklich ideal. Ja, das ist natürlich dann nochmal jetzt ein neues Thema, aber auch das ähm, beantragt dann der Psychotherapeut und der Hausarzt, und das ist eigentlich ziemlich unkompliziert und das kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Guter Tipp auf jeden Fall. Dann ganz zum Schluss natürlich die Frage noch, was mache ich denn, wenn mein Wunsch- und Wahlrecht abgelehnt wurde? Oder was mache ich, wenn meine Reha abgelehnt wurde, Tim? Was empfiehlst du da unseren PatientInnen?
1: Also man kann auf jeden Fall Widerspruch einlegen. Dazu hat man dann vier Wochen Zeit. Man sollte schauen, dass die Ablehnung, dass man einen schriftlichen Bescheid bekommen hat bezüglich der Ablehnung. Man sollte sich anschauen, welche Gründe da drin stehen. Dann kann man formlosen Widerspruch einlegen gegen diese Ablehnung. Man kann auch gleichzeitig nochmal eine ärztliche Stellungnahme von dem behandelnden Arzt einholen, der dann auf diese Ablehnung und auf die
0: Gründe dann eingeht.
1: Und ähm, diese dann versucht zu entkräften.
0: Genau, und dann vielleicht von meiner Seite noch der Hinweis, es gibt den äh, sogenannten Arbeitskreis Gesundheit, der sitzt in Leipzig und der unterstützt auch nochmal dabei, Reha-Antragsverfahren, die abgelehnt wurden, noch durchzukriegen. Mal abschließend, Tim, wie äh, hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich Widerspruch eingelegt habe, dass dann meine Reha im zweiten Anlauf bewilligt wird?
1: Die sollte eigentlich relativ hoch sein. Also nach meiner Erfahrung werden die meisten Widersprüche dann, ähm, wird den Weiden meisten Widersprüchen dann stattgegeben. Es kann immer mal vorkommen, dass auch ein Widerspruch abgelehnt wird, aber dann muss man vor ganz genau auf die Gründe schauen und im Zweifel dann tatsächlich Kontakt mit dem Arbeitskreis Gesundheit aufnehmen. Die können einem da noch sehr gut weiterhelfen oder einen Fachanwalt für Sozial- und Medizinrecht kontaktieren. Der wird sich diese Gründe dann auch noch mal anschauen und einem dann auch noch tatkräftig zur Seite stehen.
0: Aber das ist jetzt ein negativeres Ende, als ich es mir für unsere kleine Folge gewünscht hätte, weil in der Regel gehen die Reha-Anträge durch und zwar im ersten Anlauf. Vielen lieben Dank für eure Zeit. Ich denke, wir konnten gemeinsam einige Fragen rund um die Long- bzw. Post-Covid-Reha klären. Wenn für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, etwas unklar geblieben ist, können Sie sich gerne entweder per Mail an die Frühbesprechung mit der Adresse frühbesprechung@ dbkg.de wenden. Oder an dich, Tim, oder? Also, so Fragen rund um Reha, Klinikwahl und Reha-Antrag beantwortest du auch gerne.
1: Auf jeden Fall, sehr gerne. Ich freue mich über zahlreiche Anrufe oder E-Mails.
0: Wie kann man dich erreichen?
1: Ähm, ich denke mal, dass wir auch noch in den Show Notes den Dr. Becker Infoservice verlinken. Ich bin telefonisch zu erreichen und per E-Mail. Telefonisch über die 0221 588. 30822 oder per E-Mail über infoservice at dbkg.de.
0: Und Jill, du stehst für PsychotherapeutInnen zur Verfügung. Wenn die Fragen haben, zu was genau?
2: Also, mich können Psychotherapeutinnen erreichen äh, zu Fragen bezüglich der Beantragung. Also erstmal dieses rein formale: Wie kann ich eine Reha für meine Patienten beantragen? Aber auch wenn die Psychotherapeuten Fragen haben, welche Patienten passen. Ne? Also so, welche Patienten sind für die Reha geeignet, welche Reha-Klinik? ist für meinen Patient geeignet und da kann, kann man mir dann auch wirklich die Fälle vorstellen und dann kann ich was dazu sagen.
0: Prima, ich glaube, damit haben wir es für heute. Vielen Dank nochmal für eure Zeit, fürs Mitmachen, liebe Jill, lieber Tim und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss ihr beiden. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Frühbesprechung. Der interdisziplinäre Reha-Podcast powered by Dr. Becker Klinikgruppe.